0: Op de overwitte huizenmarkt is het steeds moeilijker om een huis te vinden. Toch zijn er voor starters nog een aantal handigheidjes om aan hun eerste koophuis te komen. Economieredacteur Nicolette van der Hout zocht voor het coververhaal van de nieuwe EW uit welke creatieve koopvormen er zijn. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van EW. Nicolette, hartelijk welkom. Dankjewel. Voor veel starters zal jouw verhaal als geroepen komen, want het is voor hen ontzettend moeilijk om een koophuis te vinden in deze tijd. Om mij heen hoor ik dat in ieder geval volop. Geldt dat ook voor jouw omgeving?
1: Ja, klopt. Ik hoor het in mijn omgeving ook. Uh, mijn vriendinnen zoeken ook een huis, maar die hebben dat onhold gezet... omdat het zo langzaamaan onbetaalbaar is geworden. Uh, mijn man en ik zijn zelf ook op zoek naar een woning. Um, en al bied je boven de vraagprijs, je wordt altijd weer overboden. Um, en in onze zoektocht kwamen we steeds vaker uh, gekke koopconstructies tegen. En dat bracht mij eigenlijk om, op een idee om dit eens uit te zoeken um, voor een artikel.
0: Ja, nee, het klinkt heel uh, herkenbaar wat je zegt over je eigen zoektocht. Geldt voor mij ook. Ik zit nog steeds uh, in een huurhuis. Over die oplossingen gaan we het zo uh, hebben. Maar uh, we hanteren natuurlijk eerst de feiten als motto bij EW. De cijfers uh, van de huizenmarkt die stroken die ook met uh, onze ervaringen. Is het nu inderdaad moeilijker om een koophuis te vinden dan in voorgaande jaren?
1: Ja, dat is moeilijker. Uh, de Nederlandse Vereniging uh, van Makelaars houdt bij hoeveel woningen... Uh, je kunt kiezen als woningzoekende. Um, en begin 2016, vijf jaar geleden dus, uh, kon je nog kiezen uit tien woningen. Inmiddels is dat gedaald naar 1,7. Um, dat komt dus doordat er veel minder woningen te koop staan. Halverwege het eerste kwartaal van dit jaar stonden er 17.500 woningen te koop. en Dat was uh, 42% minder dan een jaar eerder. Um, en Die schaarste drijft ook de prijs op. Uh, zoals ik al zei, overbieden is de norm geworden en de gemiddelde vraagprijs is inmiddels opgelopen naar 385.000 euro. Om um daarvoor een hypotheek te krijgen heb je een gezamenlijk jaarinkomen nodig van uh, 74.000 euro.
0: Ja, dat zijn wel uh, zorgwekkende cijfers waar uh, veel starters uh, toch wel van uh, terug zullen deinzen of op zijn minst uh, flink van zullen schrikken. Hey, deze problemen zijn niet nieuws, ze zijn al uh, jaren bekend en de overheid probeert er ook van alles aan te doen om uh, starters te helpen. Wat voor regelingen zijn er bijvoorbeeld uh, vanuit Den Haag uh, in het leven geroepen?
1: Nou, het bekendste voorbeeld is denk ik wel um, dat het vanaf dit jaar de overdrachtbelasting is afgeschaft uh, voor starters onder de 35 jaar. Maar ook de lokale overheid probeert iets te doen door het geven van de zogenoemde startersleningen. Leningen die starters kunnen krijgen bovenop een hypotheek.
0: Gelukkig zijn we niet volledig afhankelijk van de overheid, want dat lukt nog niet zo goed. Kopers kunnen zelf ook creatief zijn. Dat blijkt uit jouw artikel, Hoe u creatief uw huis financiert, prijkt op de cover van EW deze week. Laten we een paar van die creatieve opties doorlopen. Niet allemaal natuurlijk, want we willen niet het hele verhaal weggeven. Want daarvoor moet u natuurlijk de nieuwe EW in huis halen of een abonnement afsluiten. En dat kan via de link in de beschrijving van deze podcast. Maar goed, de eerste oplossing. Laten we beginnen bij Duocoop. Hoe werkt dat precies?
1: Bij Duocoop koop je alleen het huis en niet de grond. Um, de grond koopt een institutionele belegger, zoals een pensioenfonds. Uh, de koopprijs wordt daarmee ongeveer met 30% uh, goedkoper. Um, voor de grond betaal je dan een maandelijkse huur aan dat pensioenfonds. Um, de huur is voor onbepaalde tijd en je mag de grond altijd kopen. Uh, en dat maakt het anders dan het bekende erfpacht. Uh, wel stijgt de huur mee met de inflatie, maar die is aftrekbaar van de belasting. En dat is wel weer gelijkend aan de erfpacht. Um, alle hypotheek-experts die ik heb gesproken voor mijn artikel vinden dit op zich een prima regeling. Maar ze zeggen ook, denk goed na of je deze regeling wel echt nodig hebt. Doordat je geen grondbezitter bent, um, profiteer je ook minder van de waardestijgingen en heb je dus minder winst als je het weer verkoopt. Um, bovendien betaal je voor een kanon 3% van de grondprijs. Um, als je de grond zelf had gekocht met een hypotheek, dan betaal je de marktwaarde van 1 tot 2 procent. Dus op langer termijn ben je met ook duurder uit. Ja, Het
0: is dus echt een korte termijn oplossing voor als je echt dringend verlegen zit om een uh, koophuis. Ja. Oké, okay, nou ja, dat is uh, dus een interessante optie voor wie uh, echt uh, haast heeft. En uh, een andere optie is uh, hulp inroepen van je naasten. Bijvoorbeeld je ouders of je vrienden zijn er ook diverse opties voor. Dat klinkt eigenlijk heel logisch en uh, zo oud als de weg naar Rome. Maar wat kunnen zij nou concreet doen? Jouw ouders of je vrienden bijvoorbeeld?
1: Nou, ouders kunnen helpen door schenkingen te doen en of een familiehypotheek aan te bieden. Maar met deze twee opties kun je heel wat varianten bedenken. Uh, de makkelijkste manier is om gewoon alleen een schenking te doen. Zolang het kind onder de 40 jaar is en het bedrag onder de 105.000 euro blijft, de zogenoemde jubelton, um, is het belastingvrij. Een andere optie is om een familiehypotheek naast een reguliere hypotheek af te sluiten. Um, het kind heeft er het meest profijt van als in die familiehypotheek een constructie zit... waarbij de rente en de aflossing aan het kind wordt geschonken. Um, de reguliere hypotheek kan dan een stuk lager zijn... en de geldverstrekker kijkt dan ook alleen of het kind dit deel kan betalen. Als er geen schenkconstructie in zit, um, dan kijkt de geldverstrekker namelijk of naar beide hypotheken... of het kind dat kan dragen. En als kind heb je daar dan uiteindelijk niet zo heel veel aan... Um, je kunt overigens ook een familiehypotheek afsluiten zonder een reguliere hypotheek. Daar zitten wel een paar regels aan, uh, maar je bent vrijer in het bepalen van uh, het leenbedrag en de rente.
0: Dat uh, is dus uh, de familiehypotheek uh, met je ouders, maar uh, er zijn ook nog vrienden die je uit de brand kunnen helpen. Hè? Hoe werkt dat?
1: Uh, dan moet je wel hele goede vrienden zijn, <laughs> um, maar je kunt bijvoorbeeld samen besluiten om een woonboerderij uh, te kopen... Um, Um, maar dit wordt een complexe regeling. Daardoor zijn geldverstrekkers daar een beetje huiverig voor. Maar sommigen bieden het wel aan. Het kan. Um, maar je moet je goed beseffen dat je allemaal hoofdelijk aansprakelijk wordt voor de hypotheeklasten. Uh, je kunt er dus niet zomaar uitstappen. En dat is wel goed te bedenken als je bijvoorbeeld uh, gaat scheiden of uh, gaat verhuizen of misschien gewoon een wereldreis wil maken.
0: Ja, want uh, je kunt nog zulke uh, goede vrienden zijn. Uh, wie weet inderdaad kiest één uh, van de vrienden of uh, bevrienden stellen wel een andere uh, optie. En dan uh, ja, zit je met de gebakken peren als ik het zo hoor. Dus dat is wel uh, ja. link. Ja. Nou hey, we, we hebben natuurlijk allerlei redenen eigenlijk voor uh, het uh, tekort aan woning of de problemen op de huizenmarkt. Uh, je, zijn er eigenlijk te veel om op te noemen. Maar als we er eentje uitlichten, dan uh, is dat toch wel dat uh, de arbeidsmarkt steeds flexibeler wordt. Uh, jongeren die hebben uh, steeds uh, vaker een tijdelijke baan, een flexibele baan. Uh, als je nou bijvoorbeeld via een uitzendbureau uh, aan het werk bent... heb je dan nog enig uh, uitzicht op een hypotheek, enig perspectief?
1: Ja, um, er is in 2017 de perspectiefverklaring in het leven geroepen. Uh, een zogenoemde flexwerker kan als hij een jaar bij een gecertificeerd uitzendbureau heeft gewerkt... een perspectiefverklaring opvragen en daarmee kan hij een hypotheekaanvraag doen... Um, nagenoeg alle geldverstrekkers accepteren dit inmiddels.
0: Oké, okay, nou, zo zijn er toch een paar opties. En uh, ja, we hebben er nu dus uh, maar een paar uitgelicht, tipje van de sluier opgelicht. Want uh, zoals ik net al zei, uh, voor alle uh, creatieve koopopties uh, zult u uh, het coververhaal moeten lezen. En dat kan uiteraard ook uh, online. Ook uh, van dit verhaal staat de link weer in de beschrijving. Hey, en dan de laatste vraag is misschien wel de belangrijkste vraag... Uh, want gaan deze opties nou structureel de starter uit de brand helpen? Is het nou zo dat je, als jij op zoek bent naar een woning, uh, dat je echt op lange termijn profijt hebt van deze regelingen? Of is het vooral symptoombestrijding en moet er toch meer gebeuren aan die huizenmarkt?
1: Het is symptoombestrijding. Uh, alle experts die ik heb gesproken um, op één na... Zeggen, dit gaat averechts werken. En uh, dat komt omdat met dit soort regelingen de financieringsmogelijkheden worden verruimd. Um, wat de vraag naar huizen alleen maar doet toenemen. En, uh, en meer vraag, uh, maar minder woningaanbod zorgt ervoor dat de prijzen alleen maar verder stijgen.
0: Ja, dus uh, wat je zegt inderdaad, dit is eigenlijk... Uh... Uh, het bestrijden van symptomen. En wat moet uh, de overheid dan uh, met name doen om echt uh, die huizenmarkt een structurele zet te geven? Om die weer gezond te maken, zodat jij en ik ook een, uh, een koophuis kunnen vinden op een normale manier?
1: Huizen bouwen of uh, leegstaande winkelpanden ombouwen of kantoorpanden ombouwen. Er moeten in ieder geval meer woningen beschikbaar komen.
0: Ja, duidelijk verhaal. Uh, Hartelijk dank voor jouw tijd Nicolette en voor jouw tips aan huizenzoekers en aan beleidsmakers. Die kunnen hier hopelijk wat van opsteken. U als luisteraar wil ik ook hartelijk danken voor het luisteren. Kijk voor een abonnement op onze website ewmagazine.nl. En daar kunt u natuurlijk ook dagelijks terecht voor het laatste nieuws, achtergronden en opinies. Nou, we zijn aan het einde gekomen dus van deze podcast. Graag tot de volgende keer. Bent u nou benieuwd geworden naar onze andere podcastseries? Kijk dan op ewmagazine.nl slash podcast. Dank u wel.